0: Le peuple revient en force, aujourd'hui. Le mot peuple, ça c'est sûr, car savoir ce qu'il désigne exactement est difficile et fait l'objet de débats philosophiques et politiques depuis des siècles. Depuis quelques années, c'est le thème du populisme qui a largement été remis en avant, surtout pour le discréditer. De nombreux ouvrages sont parus sur le sujet et chacun a été de son expertise pour désigner à peu près tout et son contraire comme populiste. Comme le dit l'historienne Deborah Cohen dans son « Peuple » chez Anamosa, Pour le conspuer ou le construire, les débats cherchent partout le populisme et ils le trouvent partout. C'en est devenu un jeu sérieux qui ne mène à rien. » Comment, dès lors, peut-on caractériser de manière rigoureuse ce qu'est le populisme Que veut le populisme et quel est le peuple dont il parle le populisme vaut-il le coup ou est-il une sorte d'idéologie bâtarde et dangereuse, bonne à finir dans la poubelle des idées Cet épisode va tenter d'y voir un peu plus clair grâce à quelques ouvrages récents sur la question. Ceux-ci tentent d'élever un peu le débat pour comprendre aussi à quoi sert au final toute l'agitation médiatique et intellectuelle sur ce terme et sur ce qu'il signifie. Bienvenue sur Politicon mmh. On l'a dit, la notion de populisme a connu un grand succès intellectuel et médiatique depuis une bonne vingtaine d'années. Bien des livres et des éditoriaux ont été écrits sur le sujet. Bien des hommes et femmes politiques, de tous bords, ont été qualifiés de populistes, de droite, de gauche. Trump, Mélenchon, Le Pen, père et fille, Sanders, Bolsonaro, Orban. Le problème comme le note par exemple les chercheurs Federico Tarragoni ou Antoine Cholet dans leurs livres respectifs, c'est que les définitions du populisme sont bien trop larges pour être rigoureusement utilisables. La sociologue Annie Colovald disait déjà en 2004 à quel point il était dangereux de qualifier Jean-Marie Le Pen de populiste en euphémisant ainsi son idéologie raciste. Et aujourd'hui, alors quel point commun entre Mélenchon et Le Pen, entre Trump et Sanders le sociologue Federico Taracconi a publié il y a quelques années « L'esprit démocratique du populisme » où il souhaite montrer dans ce livre comment on peut concevoir rigoureusement une vraie pensée populiste sans tomber dans un jugement d'emblée dépréciateur. Dans une optique à peu près équivalente, le politiste Antoine Cholet a fait paraître récemment l'antipopulisme ou la nouvelle haine de la démocratie. Il y montre comment le terme de populisme sert aujourd'hui d'invective savante pour disqualifier des volontés de démocratisation. A l'aide de ses ouvrages, on va tenter de définir ce qu'est réellement le populisme. Mais avant tout, défrichons un peu les mauvaises herbes qui encombrent les discours. Dans son livre, Cholet commence par prendre une importante précaution. Critiquer l'antipopulisme, ce n'est certainement pas rendre sa légitimité aux partis qualifiés de manière bien hasardeuse de populistes de droite. Derrière cette étiquette commode, on s'empêche de voir qu'il y a bien toujours l'extrême droite. C'est donc une manière d'euphémiser un marqueur jugé infamant dans le débat public. Chez Orban, chez Trump, chez bien d'autres, on a affaire à de l'autoritarisme bien peu libéral politiquement et bien peu démocratique au final. Mais il y a une telle littérature sur le sujet que n'importe quel démagogue peut être qualifié de populiste. Tarragoni parle, dans son livre, de populologie à propos de cette inflation d'analyse. On le définit, le populisme, souvent de manière minimale à travers la dénonciation des élites et la défense du peuple que l'on caractérise de manière différente selon les types de populisme. Une défense du peuple le plus souvent incarnée par un leader charismatique. Ce peuple, peut donc être le peuple national, contre les élites mondialisées à droite, et le peuple souverain, contre les élites économiques à gauche. Le populisme se présenterait ainsi de manière transversale. Mais on l'a vu, cela reste un peu trop large. L'appel au peuple est un lieu commun du débat démocratique, que l'on retrouve dans tous les partis, dans tous les discours politiques. Alors si le populisme est la démagogie, pourquoi gloser autant depuis tant d'années Qui plus est, comme le note Antoine Cholet, toute revendication de type démocratique dans l'histoire peut alors être qualifiée de populiste, hein, depuis les démocrates athéniens jusqu'aux leaders populistes contemporains, en passant par Spinoza ou par Rousseau. C'est ainsi que pour Antoine Cholet, les discours populistes ne sont qu'une nouvelle variante de ce qu'il appelle une rhétorique antidémocratique, et qui se sert des bons vieux arguments sur la masse, sur la plèbe, sur la foule passionnée et irrationnelle. C'est pourquoi il parle de l'antipopulisme comme d'une nouvelle haine de la démocratie, reprenant ainsi la célèbre formule d'un livre du philosophe Jacques Rancière paru en 2005. Rancière, à l'époque, notait déjà l'usage outrancier du terme populiste à propos des débats concernant le référendum sur le projet de constitution européenne. On voit donc que les discours critiques du populisme le présentent surtout comme une doctrine qui va à l'encontre de la démocratie, qui va à l'encontre du parlementarisme ou du résultat des élections. Mais dans l'optique où précisément, le peuple serait une menace contre le jeu démocratique lui-même, contre le jeu parlementaire des représentants, pour être plus clair. Ces discours ne sont pas récents, loin de là. Et il remonte dès la montée en puissance du People's Party américain dans les années 1890, qui constitue l'un des exemples historiques qui fait consensus ici à propos du populisme. Mais c'est dans les années 1950 que se façonne ce que Cholet appelle un antipopulisme savant, qui va irriguer les sciences politiques et la sociologie américaine. La signification du mot populisme va subir dès lors une inversion complète de sens et va gagner véritablement son caractère péjoratif. Le sociologue Edward Shields parle ainsi dans son livre The Torment of Secrecy d'un ressentiment populaire, un ressentiment à l'encontre des élites qui peut se faire autoritaire, xénophobe et se perdre dans les extrêmes de gauche et de droite, des extrêmes révolutionnaires ou réactionnaires. Les demandes de démocratie radicale sont ainsi amalgamées avec les discours d'extrême droite qui prétendent défendre le peuple on retrouve l'idée que la plus grande partie de la population n'est pas assez éduquée ou rationnelle pour se gérer politiquement. Aussi peu novateur, l'argument de la réforme qui va trop vite ou qui ne sert à rien est souvent invoqué. On l'a vu dans l'épisode consacré à deux siècles de rhétorique réactionnaire d'Albert Eichmann, c'est un classique de la pensée conservatrice. De manière générale, l'argumentaire repose sur l'idée suivante. La démocratie doit être préservée contre le peuple lui-même. Aucune confiance n'est donc accordée par l'antipopulisme savant et universitaire aux capacités de réflexion et de délibération du peuple. Le foisonnement d'essais sur le sujet depuis une vingtaine d'années révèlerait ainsi pour Cholet une ambition de la part de certains intellectuels et universitaires de conserver leur monopole de sachant. Tout ceci dans un cadre de pensée qui fait du régime représentatif aussi appelé démocratie libérale et qui fait reposer son caractère démocratique sur des élections régulières. La conception de la démocratie comme pouvoir du peuple est donc assez réduite. Comment penser dès lors, à rebours de la populologie au très souvent antidémocratique, le populisme de manière peut-être plus rigoureuse Pour Tarragoni, le populisme peut se concevoir comme une idéologie spécifique, minimaliste, qui se caractérise par la place qu'occupe le peuple dans sa pensée et ses modes d'action. En tant qu'idéologie et mouvement, le populisme apparaît lorsque se produisent des crises démocratiques ou des processus difficiles de démocratisation au sein des gouvernements représentatifs en utilisant un vocabulaire opposant peuple et élite. Il peut renvoyer dès lors aux trois expériences classiques du populisme historique, les Narodniki dans la Russie des années 1860, le People's Party dans les états unis de la fin du 19e siècle et dans le péronisme de l'Argentine des années 1940 et 50. Tarragoni écrit, je cite, « L'appel au peuple aurait dans ce cadre la fonction de politiser les subalternes en les mobilisant contre une démocratie jugée incomplète dans le but de la radicaliser. » En ce sens, le populisme n'est pas transversal au clivage droite-gauche. Il est une doctrine qui se veut une critique démocratique des gouvernements représentatifs, mais qui n'est ni socialiste ni communiste. Sur ce point, Taragoni écrit auparavant dans son livre « Le populisme est travaillé par la question démocratique, il vise à égaliser l'accès à la culture, à la politique, à l'activité économique, mais ignore le problème structurel de l'organisation capitaliste moderne. » Le socialisme marxiste, tout au contraire, est travaillé par la question du capitalisme. Il vise à l'abattre comme mode d'organisation de la société en classe, mais ignore le problème structurel de l'organisation démocratique des sociétés modernes. Alors oui, le populisme peut se transformer en son contraire s'il si se fige dans l'institution étatique et qu'à travers son leader, une nouvelle élite se constitue. On peut en venir à l'autoritarisme, voire au fascisme. Mais ne retenir que ce risque, comme le font tous les discours critiques dominants et qui réduisent le populisme à cela, entretient, on l'a vu, plus de confusion que de clarté. Ces discours permettent aussi de conforter le statu quo qui ne profite qu'à la catégorie bien représentée, bien pourvue économiquement ou politiquement. Et elle permet également de profiter à l'extrême droite en lui donnant une nouvelle étiquette, un peu plus gentille d'apparence. Alors, de son côté, Cholet a une approche à peu près semblable. Il définit le populisme comme un mouvement extérieur aux institutions dites démocratiques pour les démocratiser davantage. Le populisme rassemble le démos, le peuple, que l'on retrouve dans la démocratie, mais aussi la plèbe, le bas-peuple, celui qui, dominé, veut l'égalité. Cholet écrit « Les mouvements populistes ne rassemblent qu'une partie du peuple, mais se figurent être le tout. » Il ajoute, plus loin, une définition qui permet de dégager le principe général de sa conception du populisme. Je cite « Le populisme est cette appréhension élémentaire des choses politiques qui considère que les collectivités ont la capacité de se gouverner elles-mêmes, de se donner leurs propres règles et que c'est cette capacité qui doit être favorisée. » Il affirme qu'une société fondée sur des relations égalitaires entre tous ses membres est préférable à une société qui repose sur la déférence, l'asymétrie, l'existence d'une élite solidement installée au pouvoir. Bon, alors si le populisme en tant qu'idéologie momentanée de démocratisation peut être plutôt classé à gauche par sa recherche de l'égalité politique, que penser dès lors de l'étiquette de populisme de gauche Justement, étiquette particulièrement revendiquée d'ailleurs par Chantal Mouffe dans les années 2010 et théorisée avec Ernesto Laclau auparavant. On en a déjà hein, d'ailleurs parlé dans un épisode il y a quelques temps consacré à la démocratie radicale. Alors Tarragoni autant que Cholet sont plutôt sceptiques par rapport à ça. Il s'agit en effet de dépasser les contradictions que le populisme met en œuvre dès qu'il vise à faire incarner le peuple à travers un leader. En tant qu'idéologie de crise, le populisme court toujours, en fonction des enjeux de pouvoir, le risque de se pervertir en autoritarisme. Et comme on a pu le deviner, le populisme ne vise en réalité pas à s'institutionnaliser ou à se professionnaliser. On l'a dit, il est un mouvement de transition spontanée vers un meilleur, un mieux démocratique. Cholet rappelle que, pour Laclau, le caractère horizontal des différentes composantes que le peuple peut avoir doit pour se faire entendre d'une voix être doté d'un leader, d'un appareil vertical, donc qui peut se faire autoritaire et au final assez peu démocratique. Le populisme ne peut, s'il est véritablement démocratique, être un césarisme, comme l'a été par exemple le bonapartisme, qui en appelle au peuple pour asseoir son autorité. On pourrait presque dire de manière rhétorique que le populisme échoue s'il gagne le pouvoir, et il gagne si le leader charismatique perd en s'effaçant pour laisser la place à des institutions réellement plus démocratiques pour toutes et tous. Alors dans tout ça, il s'agit aussi hein, de définir le peuple de manière émancipatrice pour que la démocratie ne soit pas excluante. Le peuple ne doit pas être essentialisé. il ne doit pas être uniforme, il ne doit pas servir de masque aux conflits qui traversent ceux et celles qui le composent. Paragoni écrit ainsi car si tout populisme incite les subalternes à s'indigner et à se constituer en peuple, entendre ce dernier comme un sujet national, souverain et doté d'une volonté préconstituée ne peut que réduire d'entrée de jeu sa pluralité constitutive. Il s'agit donc de faire se lier les voix, toutes les voix du peuple, des peuples, contre les inégalités démocratiques qui les empêchent de se faire entendre. Pour cela, selon Tarragoni, il faut abandonner le vocabulaire de la nation, ce qui importe, ce sont les droits sociaux, économiques et politiques qui sont perdus ou qui sont à conquérir, y compris en élargissant les modalités démocratiques au-delà de sa conception nationale habituelle. Avec la nation, c'est donc aussi la souveraineté qu'il faut laisser de côté, car ici la souveraineté n'est plus pensée que comme celle de l'État et de sa logique, et au final tout se reproduit. Enfin, pour Cholet, Puisque le populisme s'appuie sur des relations égalitaires, il ne faut pas tomber dans une fétichisation du peuple qui l'uniformise, avec son bon sens et son inclination conservatrice que l'auteur observe chez l'historien américain Christopher Lash et dans sa reprise par un Jean-Claude Michéa en France. La démocratisation implique en effet des changements de toutes sortes incompatibles avec une méfiance toute proverbiale et populaire de principe contre toute transformation. Et donc, on le voit, un hein, tout le vrai problème que le populisme doit résoudre tourne donc peut-être autour de sa notion centrale, celle de peuple et de ce à quoi il renvoie. Revenons au livre de Deborah Cohen qui nous a servi à introduire cette vidéo. Dans celui-ci, Cohen se demande s'il si peut bien valoir le coup de continuer à utiliser ce mot là de peuple qui est si ambivalent. Et si il peut être mobilisable, c'est en le débarrassant de ses caractères fétichisés, romantisés, pour le concevoir comme quelque chose qui n'est jamais donné, mais toujours à construire en contexte. Elle écrit ainsi « Peuple n'est pas un rassemblement à part dans la population, mais une façon d'agir à certains moments. » Il n'est pas un être, mais un agir. Autrement dit, le peuple, c'est l'action. Et par là, on retrouve ainsi l'aspect momentané du populisme hein, qu'a qu décrit Tarragoni, un aspect jamais fixé vers toujours plus de démocratisation. Bon, on termine peut-être sur quelque chose de non-achevé, d'une certaine manière, sans doute de pas terriblement satisfaisant. En tant qu'idéologie momentanée, qui ressurgit de manière inattendue et qui ne doit pas s'instituer pour ne pas se perdre, le populisme est une sorte d'énigme politique, mais elle n'est pas indéchiffrable. Allez n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Pour compléter cet épisode, mis à part la biblio en description, n'hésitez pas à aller voir les très bonnes vidéos que Tranxen ou le stagirite ont réalisées sur leurs chaînes respectives. Chacune d'elles apporte un point de vue éclairant, historique, social ou médiatique sur le sujet. Allez pour soutenir la vidéo et la chaîne dans le tumulte de l'algo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous pouvez également faire un don sur Utip si ça vous dit ou acheter mon livre sur les idéologies politiques où je reviens d'ailleurs sur le populisme. Allez, on se retrouve très bientôt et en attendant, comme d'habitude, portez-vous bien.